أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة العاشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الكتاب الرابع من الربع الثالث من أرباع هذا الكتاب الربع الثالث هو ربع المهلكات والكتاب الرابع من كتب هذا الربع هو كتاب آفات اللسان كنا نتحدث عن آفة المدح وما يصيب الإنسان من جراء المديح وذكرنا في القراءة السابقة أن المديح فيه آفات متعلقة بالمادح نفسه الذي يقول المديح وآفات متعلقة بالممدوح وما يسببه المديح له من ضرر ينبغي تجنبه بتجنب المدح والوقوف في وجه المدحين وذكر الإمام الغزالي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه أحثوا يعني رشوا ارموا أحثوا في وجوه المدحين التراب حتى لا يتكرر منهم المدح وحتى لا يظنوا أن الممدوحين يحبون مثل هذه اللغة التي تفسد عليهم أخلاقا قال الإمام الغزالي رحمه الله وقال عمر رضي الله عنه المدح هو الذبح وعلله بتعليل لطيف وقد وجدت غيره من من كتبوا في هذا الموضوع, الموضوع يكررون هذا التعليل قال لأن الذبح يعني الموت والموت يبطل العمل خلاص ما فيش عمل بعد الموت فالمديح يورث الفتور لما واحد يقعد يقول لك انت راجل عظيم انت اشتغلت شغل هائل ده انت ادائك النهارده كان ممتاز ده انت سهرتك امبارح وانت بتشرح الدرس كنت رائع ده يصيبك الفتور فخلاص ما انا بقيت كويس بقى الناس شايفه ان انا ممتاز طيب ده انت نزولك المسجد كل يوم خمس مرات ده نفسه في ثواب عظيم ده انت صلاتك الجمعة ومروحك في الساعة الأولى قبل الناس ما تروح ده أداء ممتاز بدل ما يروح في الساعة الأولى يروح في الساعة الأخيرة لأنه خلاص هو راح في الساعة الأولى والناس عرفت فالمديح يؤدي إلى فتور الهمة وفتور الهمة يؤدي إلى نقصان العمل ولذلك عبر عنه عمر رضي الله عنه بأقصى ما يصل إليه أمر وهو ترك العمل بالكلية فقال المدح هو الذبح قال الغزالي وذلك لأن المذبوح هو الذي يفتر عن العمل والمدح يوجب الفتورة ولأن المدح يورث الكبر والعجب وهما مهلكان كالذبح الكبر كلنا عارفين والعجب بقى الإنسان يبقى مبسوط بنفسه مختال كده يمشي يعمل كده مش حد شايفني أنتم مش أخذين بالكم أننا موجود ده العجب يعجبه نفسه حتى ينظر في عيون الناس ليبحث عن إعجابهم به فهذا العجب قرين الكبر وهما كل منهما مؤد إلى الفتور ومؤد إلى ترك العمل فلذلك وهما مهلكان الكبر والعجب وهما مهلكان كالذبح فلذلك شبهه به أي شبهه عمر شبه المدح بالذبح فإن سلم المدح عن هذه الآفات في حق المادح والممدوح إذا سلم عن الآفات اللي في المادح أنه ينافق وأنه يقول ما ليس بحقيقي وأنه يتقرب بالباطل إلى أزوي النفوذ والجاه والسلطان وسلم في الممدوح من أن يورثه كبرا وعجبا واختيالا بنفسه ويقعده عن العمل فإن سلم المدح عن هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس بل ربما كان مندوبا إليه حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على كثير من أصحابه فقال في أبي بكر لوزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين وفي رواية بإيمان الناس جميعا وفي رواية بإيمان الأمة لرجح كان إيمان أبو بكر في كفة وإيمان الأمة كلها في كفة تاني إيمان أبو بكر وحده يرجح إيمان الناس أو العالمين أو الأمة وقال في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وفي رواية لو كان فيكم بعدي وفي رواية لو كان نبي يبعث بعدي عدة روايات في هذا المعنى معناه إيه؟ معناه أن عمر استكمل الصفات الصالحة التي تكون في الأنبياء فيعرفهم الناس بها قبل أن يبعثوا ألم يكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يسمى الصادق الأمين قبل أن يبعث كان الناس يأتون إليه بأماناتهم إذا سافروا وكانوا يحكمونه في منازعاتهم إذا تنازعوا لماذا؟ لأن صفاته التي عرفت في في قريش وفي من حولها من القبائل كانت صفات واضحة 
فمدحوه بها واثنوا عليه بسببها والله تبارك وتعالى يصف نفسه فيقول الله اعلم حيث يجعل رسالته فرب العالمين يختار لرسالته خير خلقه الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس هذا الاصطفاء هو الاختيار لما فيهم من فضائل صنعها الله تبارك وتعالى لهم او خلقهم عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو بعث بعدي نبي او لو كان بعدي نبي لكان عمر، يعني ان عمر استوجب او استجمع استجمع مش استوجب استجمع الصفات التي بمثلها يكون الانبياء، الاخلاق التي على مثلها يكون الانبياء. الطرق التعامل الفهم الذكاء الأسلوب الذي على مثله يكون الأنبياء فيبعثون حتى يبلغوا رسالة رب العالمين وقال كثيرا من, من الأوصاف التي مدح بها كثيرا من أصحابه في مناسبات مختلفة كان يقول لسعد مثلا في المعركة ارمي في ذاك أبي وأمي ولما يرمي فيصيب يرمي بالسهم فلما يرمي فيصيب الهدف يقول هذا خالي فليرني فليرني بفعل الامر فليرني امرؤ خاله طبعا هو خاله من بعيد لكن مع ذلك كان يفخر به ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله فكانت مثل هذه الاوصاف تقال من الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجامل ولا يداهن ولا يقول ما ليس بصدق ولا وما ليس بحق ويقولها عن معرفة بالأشخاص وعن وحي يوحيه الله إليه لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى قال بعض الناس هذا في كلامه كله وهو الصحيح بعض الناس قالوا الوحي هو القرآن لا الوحي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله حتى السنة وحي لكنه عبر به عبر عنه بألفاظ من عند نفسه فهؤلاء كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا والنبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بمقتضى المعرفة بهم وبمقتضى ما أوحي إليه في شأنهم قال الغزالي قال ذلك صلى الله عليه وسلم عن صدق وبصير وكانوا رضي الله عنهم لهم الصحابة دول أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبرا وعجبا وفترا النبي صلى الله عليه وسلم عن صدق وبصيرة تكلم وهم كانوا أجل رتبة كانوا أعظم أخلاقا كانوا أعلى درجة من أن يسبب المديح لهم الكبر والفتور والعجب وترك العمل قال الغزالي بل مدح الرجل نفسه قبيح دنا عملت دنا خليت دنا سويت دنا لو ما كنتش موجود ما كانتش الدنيا جرائي مدح الرجل نفسه قبيح لما فيه من الكبر والتفاخر إذ قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر في عند الامام مسلم ان سيد ولد ادم يوم القيامه وفي روايات انا سيد ولد ادم من غير يوم القيامه والروايات تكاد تكون مجمعه على تعبير انا سيد ولد ادم بعدين بقى يوم القيامه ولا بدون يوم القيامه بعدين ولا فخر ولا بدون ولا فخر الروايه الصحيحه فيها ولا فخر طب ايه بقى ولا فخر لما انت بتقول انا سيد ولد ادم هو سيد ولد ادم ما يفخرش اه انا لا اقول هذا على سبيل الفخر وإنما أقول هذا على سبيل الخبر لا سيما إذا اعتبرنا الرواية وهي كذلك الصحيحة التي في الإمام مسلم التي فيها أنا سيد ولد أدم يوم القيام فهذا خبر ليس مجاله مجال الفخر وإنما مجاله مجال الإخبار عن مكانه صلى الله عليه وسلم عند ربه يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين وتكون الشفاعة فيتصاغر عنها الأنبياء صلى الله عليه وسلم إلا محمد صلى الله عليه وسلم يدعى فيشفع فيشفعه الله تبارك وتعالى في من شاء من عباده فهذا معنى المرتبة معنى الأولوية معنى السيادة وليس معناه أنه صلى الله عليه وسلم كان يفخر على العرب ولا على القرشيين ولا على بقية القبائل العربية أي لست أقول هذا تفاخرا كما يقصده الناس بالثناء على أنفسهم وذلك لأن افتخاره صلى الله عليه وسلم كان بالله وبقربه من الله لا بكونه مقدما في نفسه على ولد ادم. بافتخاره بانه رب العالمين قدمه، رب العالمين اخره في النبوه وقدمه في المرتبه، هو اخر الانبياء واول الناس رتبه يوم القيامه، اول الناس رتبه هو ده معناه ان سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. طيب عندنا مشكله في هذا المكان او في هذا المعنى ان كثيرا من الناس يجب عليهم مكانهم في الحياة دورهم في العمل وظيفتهم التعليمية والتدريسية والتربوية علاقاتهم بأسرهم أولادهم وأحفادهم وأقاربهم وأصارهم وأنسبائهم وكذا أن يبينوا للناس أشياء 
وأن يذكروا أمثلة مما مر بهم من تجارب هل هذا يدخل في باب الفخر الذي لا يجوز هل هذا يدخل في باب ما يورث العجبة والكبر لا إذا قال ذلك بقصد التعليم وبقصد التنبيه على ما سيأتي وبقصد التذكير بما فات وبقصد إخبار الناس بكيفية التخلص من المواقف التي تخلص هو من مثلها أو من أسوأ منها فهذا نوع من التعليم المطلوب والتعليم بالقدوة والتعليم بالمثال والتعليم بالخبر الصحيح الصادق كله جائز بل مندوب إليه أما قول ذلك من باب الفخر ومن باب العجب النفس ومن باب التباهي على خلق الله أنا عملت وانتم عملتوش فهذا هو المحرم شرعا وهذا هو الذي يخشى منه أن يورث الإنسان في نفسه كبرا بسبب كلامه وعجبا بنفسه بسبب كلامه وفتورا عن العمل لأنه تكلم حتى أقنع نفسه مش احنا بنقول فلان كذب حتى صدق نفسه فهؤلاء لا يكذبون وإنما يقولون الكلام حتى يصدقون فيه أنفسهم فيتركون ما وجب عليهم من العمل في العبادات وغيرها لله تعالى قال الإمام الغزالي وبتفصيلها, وبتفصيل هذه الآفات تقدر على الجمع بين ذم المدح وبين الحث عليه حث عليه أيوة. قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت ومرت به جنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت أثنوا عليها شرا الثناء بالشر ازاي الثناء هو ذكر محاسن الإنسان وعيوب فأنا أثني عليك بذكر المحاسن وأثني عليك بذكر العيوب الثناء هنا يعني ذكر ما في الإنسان من خير أو من شر فأثنوا على جنازة خيرا فقال وجبت وأثنوا على جنازة شرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت فقال بعض الصحابة ما وجبت يا رسول الله إيه إيه حكاية ده كلما تعدي جنازة تقول لنا وجبت قال أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار أنتم شهداء الله في الخلق الناس لا يقولون بالإجمال عن شخص إنه صالح وهو طالح يختلف الناس آه لكن إنه إجمال الناس مجموع الناس يرون في شخص خيرا ويثنون به عليه العادة التي تكاد تكون مقترضة اضطرادا تاما أنهم يكونون على حق والناس لا يقولون على إنسان لا يثنون على, إن... يثنون على إنسان شرا بجملتهم وجماعتهم إلا إذا كانت العادة الجارية المضطرضة أنهم على حق فقال لهذا أنتم شهداء الله في الخلق أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة وأثنيتم على الثانية شرا فوجبت لها النار هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كأنه حث للناس على أن يشهدوا بما عندهم من المعرفة على أن يثنوا بما لديهم من المعلومات على الناس أحياء أو أمواتا طب نجمع بين هذا الحث وبين النهي عن المديح في وجوه الناس إلى آخر ما ذكرناه أنفا إزاي بأنه إذا كان فيه خير فلا بأس به إذا ترتب عليه بر لا بأس به إذا ترتب عليه تعليم الناس لا بأس به إذا ترتب عليه العجب والكبر والفخر الكاذب كما سميت ذلك في أحد إحدى المناسبات أيام حرب الخليج فإذا ترتب عليه هذا الفخر الكاذب أو هذا الكبر أو ذاك العجب كان باطلا قال الإمام الغزالي فهذه آفات المدح فعرفها هذه آفات المدح فعرفها عليك أن تعرف آفات المدح فتتمسك بالتخلص منها ثم أتى على فصل سماه بيان ما على الممدوح إيه الواجب على من يمدح حتى يتخلص من هذه الآفات التي تصيبه في نفسه قال أعلم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتور نعرفين الآفة الآفة هي العلة الشديدة ولا ينجو من ذلك إلا بأن يعرف نفسها هو يعرف نفسه الناس تقول أنت كويس هو عارف عيوبه الناس تقول أنت عملت الخير الفلاني هو عارف أنه قصر في الخير الثاني الناس تقول أنت كنت في موقف فلاني نبيل جدا 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 هو عارف أنه كان في موقف أخرى خسيس جدا فيعرف نفسه فيستغفر كما كان أبو بكر يستغفر يقول اللهم اغفر لي ما يقولون وسامحني فيما لا يعلمون وجعلني خيرا مما يظنون لأنه وهو أبو بكر الذي لو وزن إيمانه بإيمان العالمين لرجح كان يرى نفسه أصغر مما يمدحه به المادحون فيستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا المديح قال ولا ينجو منه إلا بأن يعرف نفسه ويتأمل في خطر الخاتمة ودقائق الرياء الدقائق هي الأمور البسيطة لمن شفاش 
زي الفتلة الصغيرة الفتلة دي هي فتلة ولا حتة بالسجادة اللي في الأرض ولا دي ايه نيجي نجيبها نلاقي حتة أشياء بس لأن النظر هو دي دقائق الأمور دقائق الأمور ما يرحمكم الله يا أستاذ دقائق الأمور هو ما لا يستطيع الناس تحديده من صواب وخطأ من باطل وحق من شر وخير دقائق دقائق يعني حاجات صغيرة جدا لا يمكن الفصل فيها قال ويتأمل في خطر في خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات الأعمال فإنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه المادح له ولو انكشف له لهذا المادح جميع أسراره وما يجري على خواطره حتى اللي بيفكر فيه كف عن متحه قطع فكل إنسان عارف عيوبه وعارف أن هذا المادح لو اطلع على هذه العيوب لكف عن المادح فعليه أن يستغفر ويستحضر نقائصه حتى يتخلص من آفة الكبر والعجب والفتور الذي يترتب عليهما هذه الأولى هذه أول ما على المادح على الممدوح أول ما على الممدوح أن يتذكر عيوب نفسي ثاني ما على الممدوح وعليه أن يظهر كراهة المدح بإذلال المادح إذلال المدح بقى حشتم سكته بس سكته إيه أنت بتقول ده بس يا شيخ أعوذ بالله من كلامك يوم الناس يشعروا أن هذا المادح لا قيمة له في نفسه عند الممدوح والممدوح يريد أن يصمته سكته يصمته كلمة صحيحة فلما رأيتهم يصمتونني في حديث معاوية بن الحكم فهذا هو معنى إذلال المادح مش يشتمه ولا يضربه ولا يهينه إنما يسكته أو يصمته أو يسكته أو يصمته كله صحيح بأن يجعله يسكت عن هذا الكلام ولذلك جاء بالحديث الذي ذكرناه في الأول ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم احثوا في وجوه بفعل الأمر احثوا في وجوه المدحين التراب والراوي الحديث ده بالمناسبة هو المقداد بن الأسود أول فارس في الإسلام أول من ركب على ظهر فرس في الحرب في بدر كان هو المقداد بن الأسود فلقب بهذا اللقب أول فارس في الإسلام هاجر الهجرتين هاجر إلى الحبشة وجاء من الحبشة إلى المدينة وشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها دي طبقة من الصحابة تعد من الطبقات العليا أول طبقات الصحابة أصحاب الهجرتين والبدريون طيب بعد البدريين وأصحاب الهجرتين اللي كبر بقى أن يكون شاهد المشاهد كلها فيقولوا بدري مهاجري شاهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مهاجري بدري شاهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مش معنى بدر عشان بدر هي فاتحة الخير للإسلام كله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كانوا قلة وضعيفة وحلهم زي ما تعرفون فالذي شهد بدرا وساهم في حدوث هذا النصر أو شهد فضل الله تبارك وتعالى بنصر المؤمنين هذا يدخل في الطبقة العليا من الصحابة منهم المقداد بن عمرو أو المقداد بن الأسود الذي روى هذا الحديث في مسلم أحثوا في وجوه المداحين الطراب ثم جاء بقول الصديق لكنه نسبه إلى علي رضي الله عنه لكن الأشهر في الروايات أن هذا من كلام الصديق اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤخذني أو سامحني بما يقولون وجعلني خير مما يظنون وقال كان هذا من قول علي كلما مدح زي ما قلت لحضراتكم الأشهر أنه من قول الصديق ولا يبعد, ولا يبعد أن يكون علي قد استعمله أو استعمل قولا قريبا منه قال الإمام الغزالي الآفة التاسعة عشرة في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام الغفلة عن دقائق الحاجات الدقيقة التي لا تفهم بسهولة في فحوى الكلام في موضوع الكلام في مستوى الكلام في الألفاظ في الجمل في العبارات فيها حاجات دقيقة لا ينتبه إليها الإنسان إلا إذا نبه أو إلا إذا كان من العلماء فينبغي أن ينبه الإنسان نفسه ألا يغفل في هذه الأمور التي يظنها دقيقة أو بسيطة أو غير ذات بال وهي في الواقع تؤدي إلى مخاطر فقال الآفة التاسعة عشرة في الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته كثير من الناس بيخطئوا من يقول لا سيما وكان بعض الذين يحررون اشتغلوا محررين في المطابع رجعونا كثيرا في كلمة لا سيما فاستجبنا لهم وكتبنا ولا سيما لكن وجدت علماء اللغة وأهل الصحيح الذين يذكرون صحيح اللغة قالوا إن لا سيما ولا سيما كلاهما صحيح وإن الواو 
استعملت أكثر لكن لا يعني أنها ضرورية فمن قال لا سيما بغير واو فهو على صواب لا بأس به قال الإمام الغزالي والغزالي واحد منهم قال الإمام الغزالي الغفلة عن الخطأ في الغفلة عن دقائق الخطأ في فعوى الكلام لا سيما من غير ما يقول واو لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأمور الدين فلا يقدر على تقويم اللفظ تقويم اللفظ يعني الاتيان به قويما مستقيما دقيقا صحيحا هذا هو تقويم اللفظ مش تقويم يعني تصحيحه تقويم يعني الاتيان به على النحو القويم على النحو الصحيح لا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء مش بس أي علماء ما في علماء كتير عندهم مشكلة في البلاغة عندهم مشكلة في اللغة عندهم مشكلة في التعبير قال دول ما ينفعش لازم يكونوا من العلماء الفصحاء فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخلو كلامه عن الزلل لكن الله تعالى يعفو عن مثله لجهله اعتبر من ليس مكتمل العلم والفصاحة جاهلا وبسبب هذا الجهل يعفو الله تبارك وتعالى عنه طب من بقى هم العلماء الفصحاء دول شراح الأشياء قالوا حاجة غريبة قالوا يدخلوا في هؤلاء الفقهاء والمحدثون والمفسرون ومعلم اللغة والأدباء والشعراء والوعاظ قال المقصود بهذا العلم المقصود في فحوى الكلام هنا الكلام في ذات الله وصفاته اللي هو مختص بعلم العقيدة أو يختص به المختصون في علم العقيدة وليس كل مفسرين ولا كل فقيه ولا كل أديب ولا كل شاعر ولا كل كاتب ولا كل واعظ مختص في علم العقيدة فقال هؤلاء كلهم يعتبرون من العوام والغزالي بيتكلم عن العوام لا يجوز للعوام المقصرين في العلم والفصاحة أن يأتوا بكلام في الصفات أو في الذات صفات الله تعالى أو ذاته طب من العوام أنا وانتون نفتكر على طول إنه الخديج الأزهر مش عامي اللي معاش هذا في أصول الدين مش عامي مستشار فلان للشؤون الدينية مش عامي ده راجل عظيم ده الخد لقب مستشار وبيطلع في كل التلفزيونات وكده فلا يجوز أن يقال عن هذا إنه عامي ده لازم يعرف الأصول واحد لابس عمه في الشارع أو صلى بين الظهر أو العصر في الجامع خلاص هذا عالم لا قال الزبيدي وغيره من الشراح إن العلماء هنا علماء مخصوصون علماء أوتوا الفصاحة والعلم العلم يعني العلم بالعقيدة وأصولها هم الذين لهم التكلم في ذات الله وصفاته قال ومثال ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه حذيفة بن اليمان قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم ما شاء الله وشئت يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ليقول ما شاء الله ثم ما شئت الحديث ده مروي بروايات كثيرة منها لا تقول ما شاء الله وشاء فلان يعني نفسه الكريمة الشريفة صلى الله عليه وسلم بيقول نفسه كده انت طول النهار تسمع أنا 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 دي دي أنا من الشيطان قول اسمك إن أردت أن تقول قول بعض الناس دون أن تبين أنك أنت صاحب المدائح والمفاخر العظيمة قول قال بعض الحاضرين فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان يعني نفسه ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان اعمل ثم دي لي لأن ثم تفيد في اللغة تراخي أحد الأمرين عن الآخر فقال ثم عشان يبقى في مسافة بين رب العالمين المذكور أولا وبين رسوله المذكور ثانيا لأن اقتران الإسمين الشريفين اسم رب العالمين باسم محمد صلى الله عليه وسلم ينافي الأدب الأدب إذا بعد ينافي الأدب أنا بقول لما شاء الله وشئت أنا آه ينافي الأدب مع رب العالمين ألا تقرن به أحدا ولا تسوي به أحدا ولا تقول لفظا ألا تقول لفظا يوهم هذه التسمية زي ما شاء الله وشئت ولكن قل ما شاء الله ثم ما شئت قال الإمام الغزالي لأن في العطف المطلق اللي هو قال الله قال ما شاء الله وشئت ده بيسموا العطف المطلق اللي ما فيش فاصل بين الاثنين في العطف في العطف المطلق تشريكا وتسويتا تشريكا كأن الأمر راجع إلى شخصين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وإلى رسوله لأنه ما شاء وشئت ففي إرادة مشتركة فقال هذا التشريك حرام وتسويتا وهذه التسوية على خلاف الاحترام التشريك حرام لا يشرك مع الله أحد ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب والتسوية بين الاثنين في التسمية في ذكر الأسماء قال والتسوية تنافي الاحترام أي تنافي الاحترام الواجب لمقام رب العالمين قال ابن عباس رضي الله عنهما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمور 
فقال النبي قال له يعمل خليصة فقال ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا العدل هو المثل والنظير وفي رواية أجعلتني لله ندا فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله عدلا بل ما شاء الله وحده طيب ليه هنا قال له ما قالوش ما تقولش ما شاء الله ثم شئت لأن الأمر هنا كان نصحا وإرشادا ولم يكن افعل ولا تفعل هناك كان افعل ولا تفعل فقال له ما شاء الله وشئت هنا كان نصحا وإرشادا فقال له بل ما شاء الله وحده ما شاء الله من أن تفهمه من هذه النصيحة وتتعلمه من هذا الإرشاد وتعمل به منهما فهنا ما ذكرش قل ثم ما شاء محمد أو ثم ما شئت أنا لا قال له بل ما شاء الله وحده وخطب رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عادة العرب إذا جاءت الوفود أن يقوم خطيب القوم فيتكلم القوم الوافدين وأن يرد عليه خطيب المضيفين القوم الذين نزلوا عليهم ويقوم شعر القوم الوافدين فيلقي قصيدته ويقوم شعر القوم المستضيفين فيلقي قصيدة ردا عليه هذا كان أول آداب الضيافة وأصول الاحترام والتقدير بين الزائر والمزور إذا كان وفودا مش واحد بيعمل كده فجاء وفد فقام خطيب الوفد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فقال ما يطع الله ورسوله فقد رشد رشد يعني أصاب الرشد والحق والصواب ومن يعصيه ما فقد غوى فقاطعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال له بئس الخطيب أنت بدل ما يقول له شكرا أيها الخطيب البليغ قال له بئس الخطيب أنت قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى إيه الإشكال عند الرجل ده الإشكال إنه جمعهما بضمير يعصيهما وجعل عصيان الله تبارك وتعالى كعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الغواية تتمثل في هذا العصيان المزدوى والنبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يكون لله ندا أو عدلا أو قرينا أو نظيرا فنهاه وقال له بئس الخطيب أنت وذهبت في الرجل مثلا الناس يقولوا أرف قبلته كره يقول الغزالي فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ومن يعصهما لأن فيه تسوية وجمعا وكان إبراهيم النخعي الفقيه الجليل المعروف يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك تروح لواحد عظيم واحد كبير واحد يعني يعمل معروف فتمش فيه كده يا شيخ أستعيذ بالله وبك هذا هو أعوذ بالله وبك ويجوز أن يقول أعوذ بالله, أعوذ بالله ثم بك قال إن ثم تفيد التراخي زي ما قلنا وأن يقول لولا الله ثم فلان ولا يقول لولا الله وفلان كثير بنقول لولا ربنا وفلان كان جراي كذا لولا ربنا وفلان كان عملت كذا لا بل كره بعض العلماء أن يقول أن أن يقال اللهم أعتقنا من النار ليه سبب الكراهة لأن العتق لا يكون إلا بعد الورود الإنسان يعتق بعد أن يكون عبدا فيعتق من النار بعد أن يدخلها إنما قل اللهم أجرنا من النار اللهم نجنا من النار اللهم بعد بيننا وبين النار اللهم لا تدخلنا النار إذا أردت اللفظ الصريح المباشر أما اللهم أعتقنا فمعنى ذلك أنك تسلم بأنك داخل وهذا التسليم في إيه طب ما كلنا خطاء وكلنا إن منكم إلا واردها كان على ربك على ربك حتما مقضي طب إيه في التسليم ده في إيه هذا فيه قلة ثقة برب العالمين التسليم بإننا ممن يرد النار فيه قلة ثقة برب العالمين الذي وعد عباده أن يرحمهم جميعا إذا آمنوا وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فينبغي أن يكون ظن العبد بالله كأحسن ما يكون الظن أنه ينجيه وأنه لا يدخله النار وأنه لا يعذبه وأنه لا يريده عليها إلا تحلة القسم كما قال العلماء إنما أعتقني من النار يعني أنا دخلت وبقول لك أعتقني فكره العلماء هذا القول وقالوا فيه إساءة ظن برب العالمين وهذا كلام نفيس جدا لكن الإمام الزبيدي في الإتحاف في نهاية الجزء السابع قال في هذا الموضع كلام جميل أو قال والحق أن الأمر في ذلك متوقف على النية والقصد إذا كنت تنوي بطلب العتق عدم الإدخال إذا كنت تنوي بطلب العتق المنع من الورود عليها فهذا كلام جائز وطيب ومطلوب لكن لأنه كأنك هنا طلبت الإجارة من النار طلبت المنع من دخولها قل فهذا لا بأس به ولكن الكلام الذي يقال دون قصد الإجارة ودون قصد عدم الإدخال أصلا هو الذي فيه الخطر فالخطر في أن تقول أعتقني أنت بشوخد بالك 
اما ان قلت اعتقني انت مش عارف اللغه العربيه كويس تقصد انه الاعتق يعني عدم الادخال اصلا فلا باس لانه هذا زي زي حذيفه النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفه او قال امام حذيفه ما شاء الله وشئت ولا تقل ما شاء الله ثم شئت اول مره ما عملش حاجه لكن ثاني مره لما جه الراجل وخطب قال له بئس الخطيب وانت فاول مره مش تمشي الراجل قال له لا يقل احدكم كذا ثاني مره بقى زعله قال له بئس الخطيب انت فهكذا قال الامام الزبيدي الحق ان الامر في ذلك متوقف على نيه الداعي فان اراد بالعتق الاجاره فلا باس فلا باس به لكن اذا اراد المعنى الاولاني فهذا هو الخطر وقال رجل اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم ده رجل من التابعين سمعه حذيفة بن اليمان فقال له إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد إنما شفاعته للمذنبين من المسلمين أما المؤمنون فرب العالمين وعدهم الجنة من بمجرد إيمانهم شفاعة كل المذنب عشان يغفر له ذنبه عشان يمحى عنه اسمه عشان لا يعاقب بما فعله في الدنيا فإذا اللهم ادخلني في الشفاعة إذا أنت متأكد أن ذنبك يجعلك ممن يريدون على الله طالبين شفاعة نبية أما الآخرون المؤمنون فإن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد وقال إبراهيم النخعي إذا قال الرجل للرجل واحد بيقول الثاني وهذا طبعا طول النهار في شوارعنا تعرفونها كله وفي بيوتنا للأسف يا حمار يا خنزير قيل له يوم القيامة حمارا رأيتني خلقته خنزيرا رأيتني خلقته فيعذب بهذا الكلام الكلام ده اللي بيجري على أسنتنا طول النهار ده حمار ده خنزير ده ما بفهمش ده طور ده أصله بهيم احنا كلنا لا تخلو ألسنتنا من هذه القذرات غير المتعمدة نعملها كده كما لو كانت أقل من شرب الماء كما لو قالت تنفسا ولا يفكر أحدنا في أن هذا اللفظ قد يؤاخذ به يوم القيامة ولا يذكر أحدنا حديث معاذ أو نحاسب بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله وجواب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثكنتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم حصائد الألسن مش بس الكفر بالله مش بس الشرك بالله مش بس الجرائم الكبرى التي محلها اللسان وإنما أيضا هذه الألفاظ الصغيرة التي نظنها صغيرة وهي في الواقع تؤدي بنا إلى المساءلة والمحاسبة يوم القيامة قال ابن عباس رضي الله عنه وما أدق هذه المسألة مسألة دقيقة جدا قال ابن عباس قال إن أحدكم لا يشرك يعني لا يشرك بالله حتى يشرك بكلبه مش حاجة تؤدي بالتكشير دي تؤدي إلى الاستعجاب يشرك بكلبه يقول لولا الكلب ما لسرقنا الليل يشرك بكلبه فيقول لولا الكلب لكنا قد سرقنا الليل الحرامي جي فالكلب هوا فالحرامي طلع يجري فهو يصبح الصبح يقول يا سلام ده الهوا تحت الكلب دي خلت الحرامي يمشي لولا الكلب لسرقنا الليل قال ابن عباس هذا مشرك بكلبه طبعا هذا مقصود به التحذير الشديد من الغفلة لأن احنا هنا في باب الغفلة الواقعة في فحوى الكلام فهذا تحذير شديد من الغفلة في فحوى الكلام وروى عمر بن الخطاب في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال عمر والله ما حلفت بهما منذ سمعتها منذ سمعتها يعني منذ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلفش بابوه ولا أمه منذ سمع هذا الكلام معنى كده كان يحلف بالآباء والأمهات قبل أن يسمع طيب في الحلفان لازم أذكر عندما يذكر الحلف لازم أذكر إنه القاعدة المشهورة يعني مروية على أنها حديث صحيح أنا الآن لا يحضرني صحته لا يحلف أحدكم إلا إذا حبس على اليمين أو لا تحلف إلا إن حبست على اليمين هذه إما أثر وإما حديث أنا لا يحضرني الآن مدى صحته كما قلت هذا معنى إيه؟ معنى لا يحلف إلا إذا حلفك القاضي لا تحلف إلا إذا قال لك القاضي يقول والله العظيم أقول الحق عندئذ يجوز الحلف أما في قول الناس أنا رحت رحت والله رحت كلت كلت والله كلت أريت والله أريت فهذا إن كان على غير الحق فهو أقرب ما يكون لا أقول هو الكذب فهو أقرب ما يكون إلى الكذب في اليمين 
وقد يقع تحت قول الناس لا والله بلا والله وقد يغفره الله بصدقة قليلة أو بتوبة قريبة فيجب على الإنسان في الحلف أن يتخير كلامه ويتخير ما يحلف عليه ويتأكد من صدق الذي يحلف عليه لأنه إذا حلف على غير الحق دخل في مشكلة كبيرة وقال صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب العنب ده شجرة العنب اللي انت زرعها وتشيلها دي لا تسموا العنب الكرم فإنما الكرم الرجل المسلم الكرم ده إيه الكرم لفظ وضع للدلالة على كثرة الخير والنفع كلمة الكرم في اللغة العربية لفظ وضع ومنها جيل كريم والكرم وما إلى ذلك اللفظ وضع للدلالة على كثرة الخير والنفع فأولى ما يسمى بهذا اللفظ هو الرجل المسلم اللي عملوا خير وفعلوا خير وأداء الصدقات خير وصلواته خير ينفع الناس بما يستطيع وينفع نفسه بما يستطيع فهذا هو الذي يستحق أن يسمى الكرم وفي حديث في رواية صحيحة الحديث فإنما الكرم قلب الرجل المسلم وهذا أقرب إلى التفاهم لأن الذي يدفعك إلى الخير هو قلبك الذي يدفعك إلى فعل الخيرات للناس هو قلبك إلى نفع الآخرين هو قلبك فالكرم قلب الرجل المسلم قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي ولا يقول المملوك ربي ولا ربتي ولكن ليقل سيدي وسيدتي فكلكم عبيد الله والرب هو الله سبحانه وتعالى هذا حديث متفق عليه أخرجه الشيخان وغيرهما إيه الكلام ده كله في الفصل عن الألفاظ ما هو آل الخطأ في فحوى الكلام الكلام عن الألفاظ لأن اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى أو يوهم احتمال أكثر من معنى قد يؤدي بنا إلى لقوف الخطأ العقدي الخطأ المتعلق بإيماننا برب العالمين أو بتقديرنا لمكان الربوبية ولمكان الألوهية الذي يجب أن ينزه عنه أن ينزه فيه ربنا وحده ولا يقرن به ولا يقترب منه أي إنسان وقال صلى الله عليه وسلم لا تقول للمنافق سيد وفي رواية سيدنا لا تقول للمنافق سيد فإنه إن يكن سيدكم فقد أو أو إن يكن سيدا في الرواية الثانية فقد أسخطتم ربكم وقال صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح رواه بريدة أيضا من قال أنا بريء من الإسلام فإن كان صادقا فهو كما قال يعني كفر وإن كان كاذبا فلن يرجع إلى الإسلام سالما إن كان بيكذب حيرجعوا في قلبه نكتة في قلبه حتة عدم إيمان في قلبه نقص لأنه لا يجرؤ على أن يقول أنا بريء من الإسلام إلا وقد دخل الشيطان في قلبه وعشش فيه وأعاد واستربع وصال وجاه عندئذ يستطيع أن يجرؤ على هذه الكلمة العظيمة الشنيعة أنا بريء من الإسلام والعيز بالله فإذا قالها ثم رجع إلى قالها وسكت فكان كما قال خلاص بريء والإسلام يبرأ منه رب العالمين يعمله بما يستحق وإن عاد عاد ولم يكد يسلم عاد ولسه عنده حتى باقية حكاية سيدنا بقى إحنا عندنا مشكلة هنا في مصر وفي غير مصر ربما في تكليم إخواننا رجال الدين الأقباط هم يقولون للقس العادي أبونا وللقمص أيضا أبونا ويقولون لمن درجة درجة الأنبا درجة كنسية مشهورة سيدنا وبعض المسلمين إذا كلم هؤلاء في المناسبات المختلفة ممكن يقول له يا سيدنا طبعا إذا قال له يا سيدنا من باب المجاملة الاجتماعية التي تؤدي إلى عدم الوحش وما إليه مع ما هو واقر في نفسه من أن الحق هو دين الإسلام وأن غير الإسلام من الأديان يفعل الله مع أهله ما شاء يوم القيامة ليس من شأننا في الدنيا فهذا الخطأ فيه قليل ومحتمل وقد يكون معفوا عنه ومغفور كان بعض الناس بعض المشايخ العلماء الذين عاصرناهم ورأيناهم يقول له يا سيادة الأنبا لكن لا يقول له يا سيدنا الأمر قريب سيادة من أنت اللي بتقول له سيادة فكأنك قلت له يا سيدنا لكن كان يتخلص بيا سيادة الأنبا أو يا سيادة البابا أو يا سيادة الأسيس من أن يلقبه بلفظ من الألفاظ التي يلقبه التي يلقبه التي يلقبه بها أهل دينه زي سيدنا ومولانا وإلى آخره 
نحن نقول للمشايخ مولانا وفي حد من المشايخ هو مولا لنا بمعنى انه المولى الاعلى لا ما فيش لكن هذا من باب الاحترام والتقدير هم ايضا اذا قالوا للشيخ يا مولانا لا يقولونها من باب الايمان بانه هو مولى ولا مسؤول وانما هذا من المجاملات الاجتماعيه التي ينبغي ان ينظر فيها الناس ونيتهم انها لا تخرج بهم عن صحيح الايمان لانهم لو غفلوا عن هذه النيه ربما وقعوا فيما هو محظور كما يقول الامام الغزالي قال الإمام الغزالي فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام يعني من العيوب والآفات ولا يمكن حصره ومن تأمل جميع ما أوردناه من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم إذا فضل يتكلم في كل مناسبة وفي كل مجلس وفي كل لا يسلم وعرف عند ذلك سر قول النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب وهي على طريق المتكلم فإن سكت سلم من الكل وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه إلا أن يوافقه لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة ويقلل مع ذلك من الكلام فعايز خلاص حاجات عايز لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة وتقليل من الكلام إذا استجمع هذه الخمسة سلم لكن مين فينا يقدر يستجمعها طيب مين يقدر يستجمعها في كل وقت مين بيحضر الورع في كل وقت مين بيحضر الدقة في اللفظ في كل وقت كلنا يفوت عليه طب العلاج ايه العلاج في هذا كله الاستغفار بسرعة والتوبة السريعة من هذا الذنب قال وهذه آفة لن نطيل الكلام فيها الآفة العشرون سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه وعن الحروف وأنها قديمة أو محدثة القرآن مخلوق ولا قديم تعبير العوام هنا هو على نحو ما قلنا في المرة الماضية أن العوام مش مقصود بهم السفلة والسوقة والبياعين اللي في الشوارع سريحة لا لا مقصود بالعوام من لم يكن من أهل علم الدين العقدي لم يكن من أهل علم العقيدة لم يكن من أهل ما يسمى اصطلاحا علم الكلام لأنه يخطئ في حق الله تعالى وفي صفاته وفي حروفه وكلامه وما إلى ذلك أما المشكلة إذا المشكلة أن يتمسك بما في القرآن الكريم من أمر ونهي وينشغل بعبادة الله تبارك وتعالى فإنه إذا انشغل بما عليه من العبادة كان أبرك له ألف مرة من أن يعرف هذه الحروف قديمة أم حديثة من الكلام القديم ولا جديد أن يعرف الصفات دي أزلية ولا دي جديدة ودي محدثة ولا كل الكلام ده ما يلزموش هذا كلام يقوله أهل العلم في قاعات الدرس ولكن لا يقوله العوام في الأسواق ولا في غير هذا المكان قال وسؤال هؤلاء يعني العوام عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب منهم مجرد أن العامي يسألك عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب منهم يستحقون به المقت من الله عز وجل ويتعرضون لخطر الكفر وهو كسؤال ساسة الدواب السايس بيأخذ البقر والغنم والبتاع وهو كسؤال ساسة الدواب عن سياسة الملوك هم الملوك بيديروا الدنيا زي ما احنا شايفينك بتدير البهائم بتوعك اهو فالملوك احنا بهائمهم بيديرونا كده برضه زيك ياخذونا الصبح يوكلونا ويودونا على المسأ يشربونا وبالليل يرجعونا الحظيره هذا رجل مغفل اللي يسأل سائس الدواب عن سياسه الملوك كيف تكون هذا رجل مغفل فقال هذا خل ومثل هذا موجب للعقوبه عقوبه السائل لانك بتسأل في غير محل بتسأل سائس الدواب عن سياسه الملوك مثل هذا يوجب العقوبه وكل من سأل عن علم غامض لم يبلغ فهمه درجة هذا العلم فهو مذموم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وفي الحديث الصحيح هذا حديث صحيح متفق عليه وفي الحديث الآخر متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وقال للناس سلوني ما شئتم فوالله لا تسألوني اليوم عن شيء في مقامي هذا إلا أجبتكم عليه فأموا الناس أبو يمين أبوك فلان وانت أبو يمين أبوك فلان وأنا أمي مين أمك فلان حتى عرف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الغضب طب يا سيدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ما يغضبك وقد قلت للناس سلوني ما شئتم غضبت ليه 
لأن مهمته ليست معرفة الأباء والأبناء والأنساب مهمته أن يعلمهم سؤون دينهم فقال لهم سلوني ما شئتم يعني في أمر دينكم فأخبركم به فلما أكثروا عليه من السؤال الذي لا معنى له ولا قيمة له أبوك مين أنت النهاردة فين أنت النهاردة مسلم ولا كافر في صف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أم في حزب الشيطان ومن معه ده الذي ينبغي أن تسألوا عنه فراحوا أزعجوا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسئلة الفرغة دي حتى عرف الغضب في وجهه ففي روايتين صحيحتين الأولى تقول فقام عمر فقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فقال اجلس يا عمر يرحمك الله إنك ما علمت موفق إنك دائما موفق إلى فصل الكتاب وقطع الكلام في الوقت الله وفي الوقت الثاني أن عمر قام فقال بصوت سمعه الناس يا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قام عمر أو جثى جثى يعني قعد على ركبته زي ما بنجلس في في القراءة التشاب قام أم جثى كلاهما قريب لكن المهم إن سيدنا عمر أدرك خطأ الناس في أنهم شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم بما لا طائل تحته من هذه الأسئلة أبو يمين أم يمين إلى آخره وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال إحنا قاعدين سكتي مش نجوى قالت كذا 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 إيه لا لا ده مش نجوى ده عمر اللي عمل المصيبة الكبيرة يا خبر أبيض طب ده أنا أقول لك بقى ده فلان جاب وخلى وسوى ده فلان غلبان جنب اللي بيعمله علي ده مصيبة سودة هذا اسمه قيل وقال نهى عن قيل وقال وإضاعة المال معايا جنيه أصرفه معايا مئة جنيه أصرفهم معايا ألف جنيه أصرفهم أخذ الفلوس أول الشهر أجي في نص الشهر مفلس أقول لأمي يا أبوي أنا عايز تاني بقيت مصروف أنت يا ابني صرفت اللي فات في إيه مش عارف مش عارف إزاي مش عارف لقيته خلص خلص إزاي وحد مد إيده في محفظتك خده لا ما عدش خده طب أمال إيه خلص أهو ده إضاعة المال إنفاق المال فيما لا تعلم فيما أنفقته فيه سمع يا أستاذة بتاعت التريكونتي إضاعة المال التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عمال أتكلم بالصبت عشان تبصيلي وانتي بصف الإبرة عشان لما أقولك ما سمعتيش الدرس تقول لا ما سمعتوش إيه إضاعة المال إضاعة المال إنفاقه فيما لا تعلم فيما أنفقته فيه وهذا منهي عنه يعني زم يعني معصية لا يجوز الإنسان أن يضع ماله إلا حيث ينبغي أن يضعه ولذلك لا تزول قدم عبد يوم القيام حتى يسأل عن أربع أربع أشياء منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه قاعد طول النهار يشتري أكل بالشوارع وفي أكل في البيوت قاعد طول النهار يجيب غدا ويجيب عشاء ويجيب فطار لأنه هو مش عاجب الفطار اللي أمه عملاه أو اللي مراته عملاه وما أعمل أنت إذا كان مش عاجبك طب أنا لما أعمل هشتري لا أعمل من اللي في البيت وكل فهذا كله من إضاعة المال فينبغي أن ننتبه إليه لأنه منهي عنه نهى عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال إحنا النهاردة رحين عند الدكتور حسنين تعملوا إيه هنقعد شوية عندنا يعني قعدنا إيه يعني زيارة ولا عزاء ولا فرح ولا حد عنده بيجا رايحين له يعني كده خلاص طبعا لما واحد يقول لك ثلاث مرات رايحين له مش عايز يقول لك رايح ليه فما تصدرش بقى تلح عليه الرابعة ده كثرة السؤال بقى طب قول لي بس طب في الآخر بقى طب خليني أجي معاكم يا عم ما لو كانوا عايزينك معاهم الأول كانوا عزموك أو كانوا قالوا لك أو كان الموضوع اللي هم رايحين له يهمك فهذا إيه كثرة السؤال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى بكثرة أسئلة الناس لهم حتى قال لهم يوشك الناس يتساءلون بينهم يعودوا يسألوا بعض حصل 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 حتى يقول أحدهم هذا خلق الله الخلق هذا العالم اللي قدمنا ربنا خلق الخلق فمن خلق الله حيوصلوا إلى هذه الدرجة طب المخرج منها إيه المخرج منها سورة التوحيد سورة الصمد فإذا بلغتم ذلك أو فإذا قيل ذلك فاقرأوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم ليتفل أحدكم عن يساره يعمل كده في ناس فكرة تفل إنه هو يلقي بالبصاق الغليظ السخيف وهذا ليس تفلا هذه قلة أدب إنما المقصود بالتفل كده أن الإنسان كأنه يطرد الشيطان احتقارا له ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا وليستعز بالله من الشيطان الرجيم قال جابر جابر بن عبد الله الصحابي الجليل ما نزلت آية التلاعن اللي هي الرجل يتهم زكته والزوجة تتهم آية التلاعن ما نزلت إلا لكثرة السؤال يعني إيه كثرة السؤال هذا حديث متفق عليه في أسباب النزول رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
قعدوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يرى امراه المراه ترى الراجل يرى امراه فربنا سبحانه وتعالى نزل لهم والذين يرمون ازواجهم عشان يخلصوا من القصه دي وقال لهم اللعان واللعان فرق دائم ابدي واحدهما في النار احدهما كذب بيقين على الاخر والكذب بيقين في النار قال فسؤال العوام قال الامام الغزالي فسؤال العوام عن غوامض الدين من اعظم وبعدين ذكر طبعا قصه سيدنا الخضر مع سيدنا موسى وانه افترت مره قال له هذا فراق فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستع عليه صبرا بعد ما قال له اول مره قال له لا تؤاخذني بمن نسيت ثاني مره قال له ما اصبر عليه ثالث مره قال له هذا فراق بيني وبينك فسؤال العوام عن غوامض الدين من اعظم الافات وهو من المثيرات للفتن فيجب ذمهم ومنعهم من ذلك وخوضهم في حروف القرآن يضاهي حال من كتب إليه الملك كتابا فقال له افعل كذا وكذا وكذا فترك الأفعال المأمور بها وجلس يبحث في ورق الكتاب هل هو قديم أم الكتاب يعني جواب هل هو قديم أم أم جديد عتيق أم محدث ثم نظر في المداد الحبر المكتوب به هل هو أسود أم أزرق طيب هل كان أسود فزرق أم أزرق فسود طيب ينظر فيه في الشمس هل هو يبدو من الخلف أم لا يبدو من الخلف يا عم عليك واجبات أنت الأول اعمل الواجبات التي أمرك بها الملك رب العالمين أمرك بالعبادة وما قلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اعبدوا وبعد ما تعبدوا وتخلص عبادة خالص إذا كان حد يقدر يخلص عبادة خالص وتبقى فاضي بقى ابقى تسلم الحاجات دي لكن تترك العبادة الواجبة عليك وتترك القراءة والتلاوة في المصحف الواجبة عليك وتقعد تسألي عن صفات الله والفاظه قديمة أم حديثة والصفات قديمة ولا جديدة هو وصف نفسه ولا هو هكذا يجب أن تكف وقال يجب منعهم وعقابهم قال لي أن تضيع العامية حدود القرآن واشتغاله بحروفه أهي قديمة أو محدثة وسائر الصفات كذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى كذلك من البدع المذمومة التي ينبغي أن يعاقب عليه قال تم كتاب تم كتاب آفات اللسان وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات من كتب إحياء علوم الدين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا محمد النبي العربي المصطفى خيرة الله من خلقه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يتلوه كتاب آفة الغضب والحقد والحسد ونستودعكم الله عند هذا الحد ونلقاكم في القراءة القادمة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته